0: 把挫折当做一次测试。爱默生说过：“我们的力量来自我们的软弱，直到我们被戳、被刺，甚至被伤害到疼痛的程度时，才会唤醒包藏着神秘力量的愤怒。”伟大的人物总是愿意被当成小人物看待。当他坐在占有优势的椅子中时，会昏昏睡去。当他被摇醒、被折磨、被击败时，便有机会可以学习一些东西了。此时，他必须运用自己的智慧，发挥他的刚毅精神。他会了解事实真相，从他的无知中学习经验，治疗好他的自负精神病。最后，他会调整自己，并且学到真正的技巧。然而，挫折并不保证你会得到完全绽开的利益花朵，它只提供利益的种子。你必须找出这颗种子，并且以明确的目标给它养分并栽培它，否则它不可能开花结果。上帝正冷眼旁观那些企图不劳而获的人。世界著名的推销大师袁一平，从不避讳谈他在年轻时的经历。他认为那些经历都是人生最宝贵的财富。年轻时，袁一平曾在一家米店半工半读，以白天工作、晚上读书的方式完成了他的学业。在那段时间里，给袁一平带来的经验是很多的。他所打工的那家米店有大小两个老板，小老板原来是米店的学徒。因吃苦耐劳、精明能干，被大老板赏识而收为养子，让他继承了自己的事业。袁一平在米店打工的时候，大老板已经退出米店，全交由小老板打理了。因为大老板已经老了，小老板管理米店后，在店里加了一个牌子，这个牌子上写着这样的四句话。平生绝不做保人，物理寿险推销员，勤劳节俭必成功，切记万事无大意。为什么他会让人写上这样的四句话呢？原来小老板的一个亲人因为买保险而陷入了一场又一场的官司，小老板知道后很气愤，所以写下了这样的四句话作为电讯。为米店打工的袁一平也牢记在心。可是世上的事往往是难以预测的，可能连袁一平自己也没有想到，后来会成为一家米店老板讨厌的推销员。后来，袁一平离开了米店，投入了人寿保险职业。但很长时间过去后，米店的电讯一直在折磨着他，那几个。平生绝不做保人，屋里寿险推销员令他一直耿耿于怀，有芒刺在身，浑身难受。为了解决这件事，同时也出于袁一平好奇的心理和职业的本能，袁一平决定再到米店去一趟，探个究竟，同时也想做老板一家的保险。一天下午，他来到米店，向老板推销寿险。好久不见了，生意还好吗？严一平说：“哦，是怡平君啊，很久不见了。托你的福，生意马马虎虎过得去啦。对了，一平君，现在你在哪家企业高就啊？”小老板说道。我是明治保险公司的推销员。哦，那你们的工作很辛苦吧？辛苦是有些辛苦，但是报酬也是蛮丰厚的。从我做推销员到现在，我的客户一直在增加，同时我也很感谢当年大老板和你对我的教导。对于勤劳节俭这几个字，我一直奉行不渝，所以我才有今天的微博成绩。就这样，袁一平和小老板聊了很长的时间，在一个适当的时机，袁一平说道：“我还有事请教，您似乎还没投保寿险吧？”这样的一句话。对于其他人来说没有什么，可对于小老板来说是他的禁区。一提到保险，小老板的脸上立刻出现了厌恶的神态。他立即打断袁玉平的话：“一平均，你也算是我们米店的一万老员工了。虽然你现在不在这里工作了，但你应当不会忘记电讯吧？”你应该很清楚，我以前是怎么对待向我推销保险的人。你今天来，我是看往日的情分，财运交谈。若换成别的寿险推销员，我理都不理，看都不看他。所以，有关保险一事，请勿再提。若提，就只好请你出去，当我们根本就不认识。袁一平的招式没用了，他一开始认为只要开门见山、单刀直入，那么他就可以先发制人。没想到刚一出招，就被小老板顶了回去，让自己反而陷入被动，真是一次失败啊！嘿，没想到你的脾气跟九年前相比还是一模一样。仍是那执着呀，算了，我也不提了，免得让你生气。哈哈哈，别挖苦我了，我看你倒是挺干脆的，闭口不提保险啦。小老板说。可是对于袁一平来说，任何的困难、任何的挫折都不能打倒他。他是一个不达目的誓不罢休的人。当他第一次打定主意要说服这位固执的小老板时，他就不会放弃他的计划。为了让小老板最终能成为他的顾客，他不得不以退为进。他故意不谈保险，而是跟小老板聊了一会儿家常。最后，袁一平要走的时候，诚恳地丢下一句话，就知趣地告辞了。他说：“我希望你能听得进去我说的这句话。您可以听，也可以不听。”买保险的目的主要就在于有备无患，保险也要具备一定的条件，只有身体健康才能投保。如果身体衰老，那么寿险公司是不会接受您的。希望您能考虑，对老板也考虑一下。事情往往就是这样。袁一平所说的话，很快的言重了。几天后。原本身体还算健壮大老板，突然凝固去世。袁一平知道噩耗之后，急忙抱了厚重的贡品前去吊丧。在大老板去世的这段时间里，袁一平一直帮着小老板忙里忙外。在此期间，袁一平还不忘向小老板灌输有关保险的知识。袁一平的努力没有白费。他的付出也得了回报，在大老板死后的一个月后，小老板突然请他去米店，商量一件事情。一平均，家父突然去世，我也不知道该怎样才好。幸亏您及时出现，帮了很多的忙，使一切的善后事宜都能处理妥当。家父的去世对我打击甚大。不过，我会倾托您的鼓励和指导，重新振作起来。另外，这件事也使我明白了一个道理，我决定纠正以前错误的观念，夫妻俩一起投保。当然，这并不完全是出于对您的谢意。同时，经过这件事，我也明白了许多事情。要想有备无患，就必须投保。要趁健康时赶快投保，一免到时候来不及了。还记得那次我俩的瘫痪吗？虽然当时我一口就回绝了你，但您在走后，我的心里也一直在琢磨这件事。后来经过家父的事，我重新想了想，觉得你的话还是有道理的。袁一平达到了他的目的，也通过了这件事，是他总结出了一个道理。他认为，在推销过程中，推销员一定要有牛皮糖似的那种任性，因为被客户以“我最讨厌保险”来拒绝的情形，可谓家常便饭。这时候，若以硬碰硬、横冲直撞，定会撞个头破血流。徒劳而返。此时，不但需要用战胜挫折的心理，还需要智慧与技巧。袁一平的话很有道理，他也是这样而成功的。后来，有人问起过袁一平：“当你失败时，你是如何面对挫折的？如何及时调整自己的心态来面对这一切困难的？”对于这问题，袁一平说了这样一段话：“我只是把挫折当做是发现自己思想的特质，以及思想和目标之间关系的测试机会。如果你真的了解这句话，它就能调整你对逆境的反应，并且能使你继续为目标努力。挫折绝对不等于失败。”除非你自己这么认为，是呀。当我们面对挫折时，如果能这样想，那么我们会怎样呢？答案是：继续努力，实现自己的目标。当再一次遇到困难时，勇敢的去战胜它。面对挫折困难，我们不但要勇气去面对。他要用智慧和技巧去解决因困难、挫折而产生的问题，把挫折和困难当做人生道路上一次小小的测试，看自己能不能通过它，这样才能帮助我们走出困境，获得成功。在中国的一个小城里，有一个普通公民，四十三岁时发现患了血癌。厨师他每天闭门不出，时不时的大发雷霆。从此，他的生活随着他的改变一落千丈。几个月后，他想通了，他不能再这样下去了。一天，他对妻子和两个女儿说：“我要尽可能的活下去。我从今天起接受化疗，我希望你们帮助我。”让我能有勇气面对这个不治之症。我们都不愿意死去，但也不要害怕死去。我们仍可创造幸福美好的明天。从此，他振作起精神，一改之前的所作所为，每天坚持跑步治疗，并且他还组织了一个特殊的集会，这时有一些癌症患者参加的聚会。他们常常在一起互相帮助，摆脱心理上的阴影，愉快地去赢得新的生命。他们共同寻求解决问题的方法，尽可能争取多活些时间。他将这个机构定名为“让今天更有价值”。是啊，每个人都有生存的意义。哪怕您只有一天的生命，也不要轻言放弃。